0: Bonjour Comme promis, aujourd'hui, je vous offre cette interview avec Christelle Jouret, qui est donc une sage-femme depuis plus de 30 ans, qui a œuvré auprès de milliers de couples euh, pour les pré préparer à leur projet d'enfantement, à leur allaitement et à leur premier jour de parentalité, premier mois, etc. Euh, elle a créé Happy Naissance, comme elle dit, faire de chaque naissance un heureux événement alliant du lait, des rires et du lien. Elle concrétise tout ça avec ce livre, Créer comme un guide, un compagnon, si pas une compagne, hein, parce que c'est quand même souvent euh, une histoire de femme, de votre aventure lactée. Euh, pour avoir les bonnes infos, choisir en conscience de vivre les choses comme elles sont bon, bonnes pour vous. Ce livre, honnêtement, c'est un super livre. Je l'avais pas encore lu au moment où j'ai fait euh, cette interview. Je l'ai lu entre temps et je peux vous dire que c'est une pépite. Devenir l'héroïne de son propre allaitement maternel, mais <rire> c'est génial, c'est vraiment rempli de, de choses pour vous booster, vous donner de la confiance en vous, euh, à travers de l'information, des, des astuces. Elle fait même des mises en situation ou alors elle vous, elle vous décrit une situation et elle vous laisse l'espace pour décrire ben, qu'est-ce que vous, vous auriez ressenti dans cette situation. Et ça, je trouve que c'est des super outils. Elle donne euh, des exercices pour acquérir ce qu'elle appelle un mental de marathonien. Elle parle de respiration zen, de pensée positive. Euh, elle donne vraiment des conseils pour vivre le plus sereinement possible cette période. Et par exemple aussi au niveau euh, même des, des premiers jours, des premières semaines avec bébé, elle fait le point sur euh, l'essentiel, comment euh, faire pour la logistique quotidienne, le matériel qui est vraiment nécessaire, ce que vous pouvez apporter à la maternité. Elle met même des checklists. Donc c'est vraiment un outil super euh, complet, didactique, parce que ben bah, voilà, elle utilise des exercices que vous allez pouvoir essayer le plus pour moi dans ce livre c'est qu'elle parle de comment faire les mises au sein en fonction de sa physionomie. Je crois qu'on n'a jamais entendu parler de ça dans un livre qui est à la portée de tous. C'est vraiment reconnaître que les conseils qu'on donne en matière d'allaitement, et notamment les positions du bébé au moment des mises au sein, ben en fait, elles sont données pour des seins parfaits, dans, la, dans le meilleur des cas. Sauf que, quand je parle de seins parfaits, c'est quand je, je veux dire ça au niveau de la représentation anatomique qu'on qu en a. Sauf qu'une femme et une autre n'ont pas du tout la même poitrine. Et même parfois une femme elle a un sein qui est d'une certaine manière et un autre sein qui est encore différent. Les mamelons qui ne vont pas dans la même direction par exemple, qui ne sont pas centrés de la même manière. Donc clairement la femme elle ne va pas pouvoir allaiter de la même manière en fonction de la forme de ses seins. Et ça, elle développe vraiment ça entièrement dans un, dans un chapitre de ce livre. Elle parle aussi vraiment de chaque position, elle reprend chaque position d'allaitement avec les astuces pour avoir, comme elle dit, des tt 100% confort. Il y a régulièrement dans le livre des QR codes qui donnent accès à des bonus sur son site avec des vidéos, etc. Il y a des témoignages de parents. Donc vraiment, je peux vous le dire, c'est vraiment une pépite. Elle donne des clés pour comprendre les inconforts et les douleurs euh, qu'il peut y avoir, elle conseille régulièrement de voir avec sa sage-femme euh, des conseillères IBCLC et puis elle donne des, des petits conseils pour pouvoir justement pallier à ses inconforts. Elle explique même comment utiliser un tire-lait ou exprimer manuellement le lait. Elle explique comment on conserve le lait et elle, elle explique même comment donner le lait au bébé si on ne peut pas donner le biberon parce qu'on a peur de la confusion synthétine. Elle explique même comment faire en sorte d'aménager les choses si on est amené à donner le biberon pour faire en sorte d'aller le moins possible euh, vers une confusion synthétine, et le must du must, c'est qu'en plus de ça, je peux vous dire qu'en plus de l'écriture de ce livre, cette grande passionnée de l'allaitement maternel a en plus créé une tétine révolutionnaire, biomimétique, ça veut dire qu'elle s'est basée sur vraiment la forme du sein, je pense que cette tétine a été modelée justement sur un sein, avec un matériel un, euh, qui va faire en sorte que la manière dont le bébé va téter sur ce sein euh, va être le plus proche possible de la manière dont il va têter au sein c'est franchement révolutionnaire c'est pas du simple caoutchouc c'est pas juste une forme de mamelon c'est un ensemble de choses je vais vous mettre tout ça en description dans euh, le lien de cet épisode euh, je vous laisse écouter tout ça euh, avec euh, Christelle Christelle. Bonjour euh, Mélie. Je suis vraiment euh, ravie d'être avec toi aujourd'hui pour parler de ton nouveau super livre qui s'appelle Allaiter mon super pouvoir. Je l'ai enfin entre les mains parce que du coup je peux pas dire que je l'ai lu parce que c'est pas vrai. Euh, mais euh, j'en ai eu déjà quand même quelques petits retours assez intéressants et moi quand je l'ai vu je me suis dit oh ça ça a l'air vraiment euh, génial parce que c'est comment un... comment devenir l'héroïne de mon projet d'allaitement. Je me suis dit bon, je vais vite la contacter et on va vite faire un épisode ensemble pour justement que tu nous parles de qu'est-ce qui t'a amené à, à, à écrire ce livre, quelle en est sa spécificité, etc. Donc je te laisse te présenter peut-être et puis après ben voilà au moins déjà nous raconter qu'est-ce qui t'a motivé à écrire ce super bouquin.
1: Eh bien, ce qui m'a motivé, c'est que je voulais euh, avoir un outil. Exactement, spécifique, pour les mamans. Euh, pour euh, te parler clairement de ça, euh, il faut que je voie le, le contexte, c'est que j'ai beaucoup fait de, de choses pour les soignants, pour qu'ils deviennent aidants de ces mamans, pour transmettre euh, voilà, les, les messages de, de cette expertise que j'ai acquise avec, euh, avec elle euh, au cours de ces 30 années de carrière parce que c'est grâce à elle aussi que moi j'ai grandi dans cette expertise, et donc je, je les en remercie. Euh, et puis, de fil en aiguille, je me dis, mais est-ce que tu ne t'adresses pas euh, pas aux mauvaises personnes, bien sûr, parce que le formatif, j'adore, et puis il faut faire passer euh, les messages dans, auprès des professionnels, mais est-ce qu'il euh, ne serait pas bien de faire un outil pour les mamans directement Et donc, euh, voilà, l'idée du livre est venue du fait que je prépare les mamans pour euh, l'allaitement. Leur projet, qu'il soit court, qu'il soit long, de quelque manière qu'il soit, euh, voilà, elles le font comme elles veulent, mais je suis un guide pour euh, leur donner les bons ingrédients. Et puis, elles font leur soupe. Euh, euh, je voulais vraiment euh, leur permettre d'avoir de, 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 oui, de, ce, ce pouvoir de mettre en, en musique leur projet. Et, et voilà, ça, ça c'était très clair dans ma tête. Ce livre... Euh, euh, c'est fait rapidement parce que tout était euh, vraiment... Euh, je savais ce que je voulais dire. Euh, je, je savais ce que je voulais passer. Et puis, en grande pragmatique que je suis, ben c'est un, un bouquin qui est un guide, en fait. Il est très pratique.
0: Ok, super. Et oui, et alors, le peu que moi j'en ai vu, il y a quand même un super euh, marque-page, en fait. Et alors, je regardais d'un côté, c'est mon mantra zen, avec vraiment des « je suis une super maman », euh, bébé et moi formons une super équipe, j'ose demander un coup de main, etc. Et puis de l'autre côté, mon allaitement 100% confort, un peu comme euh, qu'est-ce que je dois faire pour que euh, justement tout se passe bien. Je prépare ce dont j'ai besoin pour la tétée, euh, je choisis une de mes positions favorites, etc. Et puis tout dans un ordre précis aussi. Tu as créé ça justement pour que ce soit comme euh, aussi un rappel, un aide-mémoire. Euh, et pourquoi mon mantra zen en même temps, etc.
1: Alors, eh bien, parce que euh, on a beau donner tous les bons ingrédients, faire de sorte que ça, ça puisse fonctionner en théorie avant l'expérience, évidemment, de cette euh, première tétée, euh, on a beau donner tout ça, euh, si le, 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 la, le mental n'est pas là, si l'aspect marathonien de « je me suis entraînée, je me suis reposée, je me suis entraînée, je me suis reposée » pour être en bonne forme, pour mettre d'abord ce bébé au monde, et puis d'enchaîner de, l'allaitement bah c'est compliqué un abécédaire ça n'existe pas en allaitement donc euh, c'est chaque fois une, une expérience unique même si c'est un deuxième un troisième, un sixième bébé donc euh, voilà c'est aussi parce qu'il y a des mamans qui ont très besoin d'un abécédaire mmh. et donc ça s'adapte voilà, elles prendront ce qu'elles ont envie là dedans euh, en fonction de leurs besoins, de leurs désirs voilà, J'avais envie d'un outil pratique, attendu que ma nature, elle est, elle est très pragmatique, hein, un peu MacGyver au féminin, si tu veux.
0: Donc, c'est vraiment des outils dans toutes les étapes, dans la préparation et puis dans comment est-ce qu'elles vont le vivre au fur et à mesure, c'est ça
1: Alors, comment elles vont le vivre, ça, c'est effectivement elles qui vont le, euh, le, le vivre. Ouais. Euh, mais effectivement, ça parle de, la, de comment aborder... Euh, ce, ce, cette expérience d'allaitement aussi se, se poser les bonnes questions euh, est-ce que j'ai envie de faire ça est-ce que voilà euh, toutes les mamans qui auront lu le bouquin vont peut-être avoir et auraient atteint mon but aussi d'avoir donné de l'information éclairée pour qu'elles disent mais tout on le fait c'est peut-être pas mon truc parce que moi je dois absolument voir ce qu'il boit etc ouais. je leur donne tous les outils pour savoir comment euh, le bébé consomme suffisamment de lait qu'elles aient le cœur à l'aise euh, dans cet allaitement ou finalement on remet souvent, pro... s'il y a un problème dans l'allaitement, on remet la raison sur les épaules de la maman.
0: Mmh.
1: Or, c'est un partenariat 50-50, cet allaitement. Euh, et donc, je veux qu'elle le voie comme ça. Et parfois, effectivement, euh, dans ce partenariat, le bébé ne sait pas faire 150 euh, il faut être un peu aidant, et elle, elle doit faire du 75, et puis on a besoin de peut-être deux, trois petits ingrédients magiques, euh, genre euh, bah, de la technologie, simplement, euh, des trails, un petit peu de Et puis ça passe, mmh. le problème euh, a décollé, et on redémarre. C'est ça. Voilà, et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de, de soignants qui sont formés à l'allaitement, et que, voilà, je, je, je le répète à, à de nombreuses fois dans ce livre, si... Ça sort un peu de la norme. Si vous trouvez qu'il y a quelque chose, et que dans votre intuition vous sentez que c'est quand même pas tout à fait comme ça devrait, eh bien prenez contact,
0: allez voir une sage-femme, consultant en Si
1: c'est un problème plus pointu, ouais, à fait. et oui une sage-femme, elles sont pas toujours. Les consultants ne sont pas toujours. Euh, sage-femme, les IBCLC sont parfois des médecins, sont parfois des de, infirmières de pédiatriques
0: aussi oui,
1: voilà, j'ai une collègue qui l'est voilà, il y a un beau réseau en tout cas elles doivent savoir qu'il y a un réseau que ce soit en Belgique, que ce soit en France, puisque ce livre s'adresse aux mamans qui parlent euh, le français euh, il y a des réseaux, mais il faut juste les connaître aller les chercher, demander, oser euh, aller vers ça
0: okay. j'ai vu aussi en feuilletant un peu dans ton livre qu'il y avait euh, des petits exercices qu est-ce que tu as fait ce choix là et, euh, et à quoi est-ce que ça amène
1: Mais justement pour leur donner euh, l'idée le, le, profonde que c'est elles qui mettent d'abord leur bébé au monde et, et donc c'est elles qui doivent prendre euh, le dessus sur ce projet, c'est leur projet euh, parce que sinon certaines ont très fort le désir d'allaiter, mais au niveau de la volonté, euh, ça peut avoir des degrés euh, voilà tout à fait. Euh, euh, Différents et c'est pour augmenter la volonté parce qu'il y a des moments où effectivement il faut savoir est-ce que ce bébé boit bien Est-ce qu'il a assez Et si ce n'est pas le cas, qu'est-ce que je peux faire moi Et euh, empêcher aussi les euh, voilà tous les, 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 les freins qui sont là euh, pour pouvoir sauter au-dessus de ces pièges euh, que beaucoup de mamans malheureusement rencontrent pendant leur allaitement et ça part euh, simplement des euh, croyances limitantes au démarrage, euh, mais ça passe aussi par euh, voilà, toutes les petites remarques, qu'on va lui dire, qui vont déforcer euh, sa confiance en elle. Est-ce que tu as assez de lait Est-ce que ton l'air y chassait Et là, ben, voilà, elles sont plus fortes après avoir euh, lu un chapitre entier sur euh, la préparation mentale avec des petites phrases toutes simples et elles, elles auront dû travailler et il y a d'ailleurs, comme tu le disais, des exercices elles prennent un petit crayon et elles doivent travailler sur, euh, sur elles-mêmes, réfléchir voilà, je ne sais pas urgité du contenu, loin de là euh, c'est une prépa en fait comme si j'étais euh, au cabinet avec elles alors évidemment je raconte plein de petites histoires il y a plein de témoignages, c'est beaucoup plus euh, voilà, c'est un livre et je ne sais pas faire tout ce que je fais euh, dans, enfin, j'ai raconté et exprimé dans ce livre en, en cabinet et donc, c'est complémentaire.
0: Ok. Et donc, c'est quand même un outil euh, vraiment d'empowerment. C'est comme ça que tu l'as créé.
1: Oui, voilà. C'est redonner le pouvoir aux femmes euh, sur leur capacité de mettre au monde leur bébé. Mais ça, peut-être que j'écrirai un, un livre un jour là-dessus. Mais j'ai commencé par bah, ce qui me passionne euh, un brin de plus encore que euh, cette euh, euh, voilà, mise au monde du petit homme. Euh, c'est euh, cette portion d'allaitement euh, qui, euh, qui est une aventure parfois euh, extraordinaire, parfois un peu difficile au démarrage, parfois ça roule, il euh, y a vraiment de tout, mais en tout cas de leur donner l'envie d'expérimenter au moins le tété de voir si ça leur convient. C'est comme la péridurale, est-ce que vous allez prendre la péridurale ou pas Mais qu'est-ce qu'elle en sait Elle n'a pas eu. Une... Oh non, elle n'a pas eu une contraction, donc attendez, expérimentez, ne croyez rien de ce que je vous raconte, expérimentez.
0: Mmh. C'est vrai que l'allaitement, c'est rarement un ça commence rarement comme une balade euh, euh, tranquille il euh, y a quand même beaucoup de questionnements même si par exemple physiquement ça se passe bien euh, les mamans elles ont quand même beaucoup de questions et si jamais elles n'ont pas été préparées correctement elles ont très vite des doutes quand même Donc moi je je me rends compte quand même que dans nos préparations on essaye vraiment de les préparer à ça mais parfois Il <coughs> y a des moments où euh, la fluidité n'est pas là quoi. et je leur explique souvent que l'allaitement à, la à la base c'est quelque chose qui est censé être naturel mais que ça n'est plus du tout naturel parce que dans euh, notre vie de tous les jours et depuis qu'on est toute petite combien de fois est-ce qu'on a vu une femme allaiter devant soi pas tellement en fait, si jamais elle a la chance d'avoir vu euh, une ou deux fois quelqu'un allaiter devant elle c'est déjà énorme mais donc du coup en fait c'est quelque chose qu'on a tout à réapprendre dans la confiance et dans la manière de faire euh, et donc c'est clair que du coup, nous, euh, occidentaux, euh, forts, euh, forts dans notre tête, etc., je crois qu'un outil comme le tien a l'air d'être quelque chose de vraiment pertinent euh, et de, de pouvoir justement euh, préparer à, à ce qui va potentiellement se passer.
1: Tu as mis le doigt vraiment sur une problématique de notre euh, époque et ça fait un moment que ça dure. On a quand même 50 ans euh, minimum derrière nous de, de, de non-allaitement quasiment. Mm -hmm. Et donc, euh, on a perdu cette... Euh, euh, transgénérationnalité de la transmission des messages et puis à l'été il y a deux choses là-dedans il y a euh, le fait de, de produire du lait ça c'est naturel il y a cette part-là mm -hmm. on délivre son placenta on a dû les trois jours après. C'est comme ça, inévitablement. Ouais, ça... Voilà, si le mental est serein, parce qu'il y a les hormones euh, qui peuvent un peu contrarier le démarrage et, et le rendre plus euh, lent. Mais si le mental est prêt, si on, est, on accepte hein, euh, les accords Toltec, je fais de mon mieux, euh, voilà, et eh bien, euh, ça se met en place. Par contre, effectivement, le geste de mettre son bébé au monde, c'est quelque chose qu'ils n'ont pas vu. Et ça s'apprend comme... Euh, mettre du, de la confiture sur sa tartine, laisser ses euh, chaussures, euh, voilà, et quand ça n'a pas été vu, bah, c'est difficile de l'imiter, donc c'est pour ça qu'on est là en prépa et qu'on on voit ça de façon excessivement précise pour que ce geste dès la première tétée soit quelque chose de euh, une belle expérience, même si c'est la première et la dernière, parce que c'est une tétée précoce, d'accueil, et que ses parents choisissent, pour d'autres raisons, qu'ils les regardent, euh, de donner le biberon pour la suite. Mais euh, voilà, ça doit être... Euh, voilà, happiness, vraiment, euh, j'englobe je, là-dedans toute la joie de l'accueil du bébé, du travail, de la grossesse. Bon, ce n'est pas toujours que de la joie, on est bien d'accord. Mais de, de rendre ces moments le plus... Euh, euh, où la charge mentale, en tout cas, est la moins euh, grande possible à se poser 150 millions de questions. Alors, les mamans, elles se posent tout le temps des questions. Pourquoi Parce qu'une fois qu'elles sont, en tout cas, avec un bébé dans les bras, elles ont accouché, elles sont en perpétuelle euh, Travaillent de s'ajuster au mieux aux besoins de, de leur bébé. Et donc, elle pose des questions tout le temps pour ça, pour que euh, son bébé aille du mieux que cela puisse, puisqu'elle est, voilà, est là maintenant responsable de ce bébé et que physiologiquement, elle est dans, dans cet état de préoccupation maternelle primaire, n'est-ce pas, comme disait Winnicott. Et donc, voilà, on doit être là, écouter euh, ces, ces nombreuses questions et, et à être résilient parce qu'elles sont comme ça, l'habillent émotionnellement et c'est normal, c'est attendu. Hein, il y a 50 ans de ça, on, en, on, on lisait, la mère est folle, il faut s'occuper de son bébé, elle ne sait pas, elle est complètement dans un état euh, bizarre, mais en fait, oui, mais c'est pour la survie de l'espèce, mm -hmm. elle est... est focusée à son bébé en continu pour, ce, pour sa survie, somme toute, c'est un peu basique ce que je dis là, mais pour s'assurer de combler ces trois besoins sécurité alimentaire, sécurité physique et sécurité émotionnelle. Émotionnelle et affective. Oui, affective, oui.
0: Parce que la tétée, c'est pas que nourrir. La TT, c'est bien plus que juste nourrir et faire. Enfin, c'est pas, pas que euh, faire manger et boire le bébé. C'est bien plus que ça. Et si déjà, on arrive aussi à faire passer ce message euh, au plus grand nombre. Parce que quand on dit ah mais il a tété il y a une demi-heure là, t'es sûr qu'il a encore faim euh, on ne pense que en termes de d'estomac plein, estomac vide, sein rempli, sein vide, euh, alors qu'en fait il y, y a tout un contexte beaucoup plus euh, beaucoup plus euh, émotionnel euh, pour le bébé et pour euh, la maman dans euh, l'allaitement.
1: Effectivement euh, et puis il faut quand même juste rappeler c'est bien qu'il se voilà, de les titiller avec ça, je leur pose 150 questions hein, pendant la séance d'une heure 15, une heure et demie de prépa. Je ne leur donne pas les ingrédients et je leur demande Mais qu'est-ce qui réveille un bébé qui l'endort Alors j'ai des réponses parfois farfelues. J'ai eu la vestige, j'ai eu le cœur. Mais grosso modo, ça se promène toujours entre l'estomac et le cerveau. Mais il n'y a qu'une bonne réponse. Et, vous et moi et il est bébé, il est grand, euh, on se réveille parce que notre cerveau a fini de se télécharger pendant la nuit ou une sieste. Euh, voilà. Souvent avec euh, mon époux, on dit, viens, on va aller se mettre sur secteur, euh, et ben, on, va, on va dormir. Mais oui, notre cerveau s'éteint. Mais il se réveille. Et, et voilà. Donc la bébé, c'est pareil, c'est son rythme à lui. Et les mamans, elles le savent déjà. Elles le connaissent ce rythme-là pendant la grossesse. Ce bébé se manifeste à certains moments. Et je leur dis, mais notez, regardez, et puis, alors, la séance d'après, on dit, euh, vous avez remarqué, oui Eh bien, ça, c'est quand votre bébé se réveillera, quand il sera dans vos bras. Là, parfois, c'est un petit peu la surprise, quand même. Ils se disent, quoi De 20h à 1h du matin, il est... Euh, oui. oui. Et donc, la réponse est laquelle, si je dois vous faire un résumé très, très court, c'est materner ce bébé, parce que même plein jusque derrière la cravate de lait maternelle, ce bébé va rester vigilant et à materner, et paterner. Je mets, je mets le terme de hein, paternage dans le maternage pour ne pas oublier nos papas qui sont vraiment les piliers principaux de ces mamans. Quand ils sont là, ils sont vraiment salvateurs pour la longévité. Le soutien de cette maman, nous les soyons, on n'est que des ovnis qui passent comme ça dans leur vie euh, quelques heures. Ça. Mais les piliers principaux, c'est ce sont... parfois pour une maman isolée euh, voilà, qui, qui n'a plus son compagnon qui l'a quitté, ça arrive, il y a plein de situations comme ça. C'est peut-être la voisine de palier, la meilleure amie, euh, voilà, son... son coiffeur, euh, voilà, quelqu'un à qui elle peut se confier. Euh et qui peut être là et lui donner euh, deux, trois petits conseils positifs, d'encouragement simplement. « Mais tu vas y arriver, mais tu es la meilleure des mamans.
0: » C'est vrai qu'au lieu de donner ces voilà. observations, euh, comme on entend souvent, hein, « mais il est encore au sein. Hein, » enfin, voilà, On pourrait juste dire, « Ah, tu as l'air de bien t'en sortir. Comment est-ce que tu, tu le vis Comment ça se passe Il a l'air bien, là, ton bébé. » Ce serait des messages qui seraient tellement plus positifs que de remettre en question constamment... Euh, juste, justement la capacité qu'a la maman à nourrir convenablement son bébé et à combler ses besoins en fait, quels qu'ils soient
1: c'est clair qu'il ne faut pas grand chose pour qu'on mmh. ait un sourire qui réapparaisse mmh. sur le visage d'une maman euh, et donc euh, c'est clair que ces petits mots là euh, souvent euh, je les passe au papa quand il vient en prépa et je le dire donc vous vous souviendrez hein monsieur elle est focusée bébé, elle vous aime toujours, elle ne vous oublie pas et les petits mots d'encouragement, ben vous les notez sur un petit carton, vous les répétez en boucle, hein, oui. elle en a besoin et c'est que ça qui fera que ça va euh, aller, elle se fera confiance, elle s'écoutera, elle ira dans l'intuition et pas dans ce mental qui lui joue beaucoup de tours, est-ce que j'ai assez de lait, est-ce que mon lait riche est assez, ça n'existe pas du lait pas riche, euh, comme ça c'est dit une fois pour toutes. Mais euh, voilà, c'est toutes ces questions qu'elles se posent en continu. Et comme il y a de l'infodémie, en fait, autour de nous, il y a beaucoup de bonnes infos sur les sites, la leche euh, League, un fort allaitement. Euh, voilà, il y a vraiment de belles choses et il y a tout le restant. Et là, ben, les mamans, elles sont coincées dans des informations contradictoires. Et non seulement deux informations contradictoires, mais mille informations en plus. Et donc, elles sont noyées. Donc, que faire avec tout ça donc moi je leur propose d'aller chercher une information vraiment éclairée et puis de faire leur, leur chemin et leur soupe, leur petite préparation à elle comme elle l'entend dans, le, dans leur conjoncture euh, voilà, qui, qui est la sienne à ce moment-là. Il y a parfois des situations plus compliquées. Donc ça peut être très intéressant pour une famille qui est justement dans, dans les difficultés financières de ne pas dépenser des sous pour un allaitement artificiel, des biberons, du lait. Donc voilà, on a parfois des discussions par rapport à ça, euh, pour s'adapter vraiment euh, ben, à la vraie vie euh, de, de chaque euh, maman et de chaque couple.
0: De chaque famille, oui, tout à fait. In... C'est vraiment très intéressant euh, cette conversation avec toi, je suis très contente d'être là. Ah, <rire> oui, je suis contente Mais de te voir aussi. De la même manière que, euh, je crois que notre cerveau en fait, en tant que Homo sapiens là, vient perturber beaucoup de processus autour de, de, la, de la maternité, euh, de l'enfantement et puis du maternage une fois que le bébé est là. Parce que justement on est tellement dans euh, le questionnement, mais parfois outrance, qu'en en fait on en perd la fluidité. Souvent je, je, je dis aux mamans, euh, la maman chat elle regarde pas sa montre pour savoir quand est-ce qu'elle doit donner à manger à ses petits elle y va et puis elle donne à manger à ses petits. Nous, on regarde, on vérifie, on note quand est-ce qu'il a bu, combien de temps, quel sein, parce qu'elles ont presque l'impression qu'elles vont oublier euh, où ou est-ce qu'elles vont donner le sein la fois d'après, parce que justement, elles sont euh, déconnectées finalement de ce qui se passe réellement dans leur corps. Quand on les reconnecte à ça et qu'on leur dit, est-ce que tu as senti, euh, euh, par exemple... Euh, euh, la deuxième montée de lait, les, les sensations hein, quand euh, le bébé a fait déjà a bien bu et puis que ça revient, on a à nouveau cette sensation. Euh, quand je leur en parle la première fois, elles ne voyaient limite pas du tout de quoi je parle. Et puis finalement, quand je les revois quelques jours après, elles disent « Ah oui, au fait, euh, oui, oui, oui j'ai bien senti cette fois-ci, etc. » Donc en fait, c'est aussi leur donner les outils pour euh, sentir en fait, qu'elles sont dans le bon euh, sans... Euh, sans euh, pouvoir mesurer comme on aimerait euh, toujours euh, savoir combien est-ce que le bébé il a bu 2 millilitres euh, comme on peut le savoir avec un biberon quoi
1: C'est pour ça qu'il n'y a pas de chiffres et que toutes les personnes qui vont donner des chiffres à part peut-être hein, des balises vraiment larges allez il faut au moins entre 6 tt et 10 tt voilà c'est très large ça mais à part ça tout ce qui est chiffres il faut vraiment se méfier comme conseil, parce qu'alors on se trompe. Hein, on entend plein de choses. Il faut au moins autant de minutes parce que sinon il n'y a pas assez graisse. Il faut autant de ceci, autant de cela. Donc les recommandations, si je dois les résumer ici en une phrase, elles sont simplissimes. À à la demande. Et c'est quoi la demande C'est même plus pointu que ça. C'est à l'éveil aussi une envie de t'éteindre. Jusqu'à ce que ce bébé lâche spontanément. Là, on check sa couche. Si c'est la nuit, on peut sauter une fois. Il a fait pipi, ça s'entendra bien une fois. Et puis, on lui présente l'autre. Il le prend ou il ne le prend pas. Ça, c'est sa liberté. On ne sait pas forcer un bébé à aller au sein. Mais il va meuter tout le quartier si on ne lui a pas donné le dessert. <rire> voilà. C'est aussi simple que ça. Et si on applique ça, en général, 95% des cas, ça fonctionne très bien. Évidemment, il y a les mamans qui ont du lait pour tout le quartier. Et il y en a d'autres qui ont euh, voilà, besoin de 8 ou 9 tétés de 25 minutes parce que la, le transfert du lait qu'elle a dans ses seins qui va dans son bébé est la résultante de, de vraiment plein de facteurs tant qu infantiles que maternels et euh, la première chez la maman c'est le lâcher et tu l'as dit, le lâcher du flux d'éjection le premier puis le deuxième, troisième, puis le bébé s'arrête à un moment donné mmh. qu'il a décidé quand il a la satiété, ce flux d'éjection, c'est de l'ocytocine. Et l'ocytocine, ben, c'est notre copain du quotidien. On en a besoin, notre copine, puisque c'est l'ocytocine au féminin. Ah. Et donc, voilà, on fait un hug à, à son compagnon, à ses enfants. Euh, voilà, on est dans la chaleur, le, le positivisme. Eh bien, on a de l'ocytocine, on en a besoin. Et l'allaitement, c'est ça. Et donc, cette ocytocine, elle sert à éjecter les bébés des ventres. Elle est, euh, elle est indispensable à éjecter le lait des seins. Elle relaxe excessivement de façon vraiment très importante. Et euh, ici, ça me fait penser à parler de cet adage d'allaitement, ça fatigue. C'est un vieil adage qui court, mais en fait, on ne comprenait pas qu'à chaque été, cette maman, elle avait un flux d'éjection, une fois, deux fois, trois fois. Et c'est de l'ocytocine, donc elle est relaxée pendant cet été. Et qu'est-ce qu'elle doit faire à ce moment-là bah, se reposer. Et donc, être installé rubis sur ongle hyper confortablement avant d'attraper son bébé pour pouvoir bah, que sa tête ne tombe pas si elle s'endort et que ça la réveillerait. Alors, elle, tout de suite après, elles me disent euh, « Oui, mais c'est grave, je m'endors, je ne suis pas attentive à mon bébé. » Eh bien, sa grande copine à l'ocytocine, c'est la prolactine. Et la prolactine, elle vient soutenir euh, le, le mouvement par cette capacité extraordinaire d'émerger en quelques secondes du sommeil profond euh, et y retomber aussi vite. Euh, et donc, ce couple, aussitôt aussi une prolactine, fait des miracles si les mères accueillent les bonus de mère nature. Euh, parce qu'il y a ces mères qui restent assises, droites comme des i avec des allumettes nisses pour ne pas s'endormir. Les paupières, elles veulent tomber, mais elles ne s'autorisent pas. Elles sont crevées. Elles sont, parfois, vraiment, elles arrivent au bout de leur vie ici. Alors que tout va bien. Il n'y a que ça à accueillir. Donc voilà, c'est de la physiologie, c'est aussi de l'intuition. Mais quand on leur dit, euh, surtout, ne dormez pas hein, euh, voilà, pendant l'été, bah, voilà, elles ont peur, elles ont peur de, de rouler sur leur bébé, de les étouffer. C'est impossible qu'elles le fassent. Alors il y a des conditions dans lesquelles, évidemment, on fait attention. C'est-à-dire que si cette mère est vraiment épuisée, il faut d'abord qu'elle dorme. Appelle un ami, marraine, parrain de ce bébé euh, qui veut venir aider pendant trois heures. Elle va dormir, elle allait, elle donne à ce bébé une... et elle va dormir elle fait ça deux trois fois d'affilée, elle est requinquée qui on redémarre bien voilà comment assumer un, allaitement, un projet d'allaitement long quand on le souhaite c'est de ménager sa monture
0: c'est ça, soi-même en fait
1: oui, soi-même, on materne son bébé et,
0: euh, et
1: voilà et, 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 et c'est tout le, le restant de la famille qui à l'occasion vient ranger une manne de, voilà, de linge qui est toute faite trapasser dans la dans l'armoire, un peu le balai, un peu... Et voilà, elle a le temps, et monsieur, son papa aussi, monsieur papa, de materner leur bébé. Parce que papa, il a envie aussi de s'occuper de ce bébé, hein, et de dire, oh, ben non, papa va faire le ménage, les courses, les carreaux, c'est un petit peu pas sympa, hein, genre, euh, voilà. Euh, C'était tellement euh, extraordinaire d'accueillir un, un nouveau euh, euh, petit humain dans son foyer, euh, il faut leur laisser euh, vraiment accueillir ça. Et ils ont plein de choses à faire, à part les deux beaux-sins galbés de lait qu'ils n'ont pas, ces messieurs. Euh, eh bien, ils ont tout le restant. Ils savent materner, porter, emmailloter, changer ce bébé, voilà. Pendant que la maman se repose un peu ou va prendre sa douche ou va faire ce qui est bon pour elle aussi.
0: Mmh. Super. Je me disais aussi euh, que c'est important peut-être, de la même manière que tu, tu nous disais... Euh... Ben voilà, il y a des femmes qui vont donner six grosses TT et puis ça va suffire, et puis d'autres où il va falloir 8, 10, peut-être 12 TT parce que ben justement au niveau de l'éjection du lait, etc., elle va avoir besoin d'avoir plus de TT, ou un bébé qui est plus demandeur aussi. Euh, mais du coup, ça me ramène à une chose, le fait que effectivement il n'y a pas de chiffre bon, euh, par rapport à... Il n'y a pas une norme euh, toute simple, quoi. Mais c'est la même chose pour la prise de poids des bébés. Parce que très souvent, euh, on leur dit « Ah, ça, c'est pas assez. Ah, ça, c'est trop. » Parce que ça, j'ai déjà entendu. Et là, dernièrement, j'ai eu un bébé euh, qui est né à 35 semaines. Et là, donc, je, je le suis un peu à distance. Quoi. Et là, en 15 jours, il a pris un kilo. Ah un kilo <rire> Mais vraiment, un kilo ouais. tout pile. Euh, et on se dit... Euh, euh, j'ai déjà entendu des femmes qui m'ont dit « Ah, mais là, on m'a dit, dit que c'était pas assez. » puis après, on dit « Oh là là, vous, c'est la crème de la crème, là. Il faut arrêter. Ça va être beaucoup trop. » Euh, est-ce que tu peux nous parler de ça, justement, hein, de, 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 allez, du poids idéal Ou en tout cas, de qu'est-ce qui, qu qui fait qu'on peut se dire, OK, c'est bon, on est dans le bon Parce que souvent, ce qui fait peur, c'est les grammes sur la balance.
1: Exact. Donc, l'ennemi numéro un des mamans, c'est la balance. Donc, euh, elle peut vous jouer des tours, elle peut vraiment se tromper euh, et, et surtout stresser. Donc, comment est-ce qu'on va savoir qu'un bébé consomme assez de lait Mélissa eh bien, c'est simple comme bonjour encore. Euh, ce bébé qui euh, consomme euh, du lait sans faire mal à sa maman est certainement très bien positionné, elle n'a pas de crevasse, ça, ça roule. Eh bien, il n'y a plus qu'une chose à, à, à faire, c'est aller voir les langes. Les langes sont la preuve par neuf. Bien plus que toutes les avis XY et que la balance de si le lait rentre dans le bébé, il sort et il, il montre des langes qui sont lourdes. Et donc, Autour de 5-6 jours, on a 5-6 langes qui pèsent le poids d'un œuf de poule. Et c'est comme ça que dans la longueur, ils voient que le bébé consomme et continue à consommer assez, assez de lait. C'est aussi simple que ça. C'est tellement simple en fait. Mais on a perdu toutes ces notions parce qu'effectivement, on a médicalisé ces, ces allaitements. Toute, hein. pas oublier qu'on sort de, de ces librons où on était à 6 repas et on a essayé en son temps de calquer l'alimentation euh, euh, maternelle sur ce, euh, cette alimentation artificielle mais ça ne fonctionne absolument pas c'est pas le même produit il n'est pas délivré de la même manière il n'est euh, pas digéré
0: euh, de la même manière
1: euh, non, deux fois plus de temps pour le digérer c'est de la lactoglobuline pour euh, quelque chose que l'humain ne supporte toujours pas bien ce euh, lait de, de vache même s'il est achalandé qu'il est tout à fait satisfaisant pour faire pousser les bébés il reste quand même indigeste et donc peut amener certains, euh, voilà, certains ennuis. Mais donc, ce lait maternel, il est euh, biodisponible à 99%. Euh, voilà, c'est vraiment, c'est le, c'est ce que le petit homme doit consommer dans le début de sa vie. Et tu n'es pas sans savoir, je ne t'apprends rien que ces mille premiers jours, hein, toute cette euh, voilà, vague qui, euh, qui est là depuis un moment, eh bien, ils ont euh, nos grands euh, pontes euh, gouvernementaux, européens même, ont compris que euh, c'était important cette période et que euh, la première façon de prévenir les complications de santé, ben, ça passait par une bonne alimentation. Ça, on s'en est bien rendu compte avant ça. Mais pour le petit d'homme, c'est de passer par euh, le, le mode alimentaire, si c'est possible, euh, idéal euh, dans notre règne euh, d'homo sapiens, comme tu disais, ça, sapiens, sapiens, bipène. Après, on, on a, et je le répète, je suis contente d'avoir du lait artificiel. Pour ne pas euh, te raconter de bobard la semaine passée, je, je suis dans une situation où une maman ne voyait pas, elle ne voyait pas, on avait beau en parler, elle ne voyait pas que son bébé euh, n'allait pas bien, elle le mettait au sein tant qu'elle pouvait, elle était très motivée mais ce bébé ne transférait pas de lait et donc à un moment donné il fallait agir parce qu'il était un peu comme un, un marathonien qui n'avait pas de, de sucre pour avancer et donc euh, ça m'arrive pas souvent mais là ça m'est arrivé et ce lait, pas de voiture monsieur au boulot jusqu'au soir, donc j'ai pris la voiture j'ai été chercher du lait, on lui a donné avec grande parcimonie et surtout avec une méthode qui respecte son réflexe de succion au sein mais aussi la vitesse à laquelle ce lait arrive parce que sinon, on a cette fameuse confusion Saint-Tétine euh, qui est confondue dans le public parce qu'il pense que c'est la sucette, hein, tétine. Ouais. mais ce n'est pas la sucette, c'est le biberon. Pourquoi Parce qu'il délivre vite, rapidement et on continue, et, et ce n'est pas du tout la même méthode non plus pour l'extraire. Et donc, il y a. Voilà, une. Une, vraiment une, un décalage entre les deux méthodes et comme on a tous une propension à la facilité, les bébés aussi une fois qu'ils ont reçu un repas en 4 minutes bah, ils ne veulent plus tirer pendant un quart d'heure pour avoir le repas et voilà, bardave, c'est Lambardé donc, euh. donc est-ce qu'on peut donner un biberon bien sûr qu'on peut donner un biberon mais il faut le donner de façon respectueuse lente euh, fractionné, euh, il y a des méthodes maintenant euh, tout à fait simples euh, découvertes par le NITCAP euh, tous les soins donnés aux prématurés mais pourquoi ne pas adapter ça à nos bébés à terme, euh, dès la maternité c'est de donner euh, du lait autrement qu'au biberon aussi, pourquoi au biberon d'abord
0: mmh.
1: voilà donc euh, mmh. c'est un gros sujet ça
0: super, est-ce que tu as d'autres choses euh, que tu as envie de nous transmettre justement sur, par rapport à ton livre comment est-ce qu'on peut se le procurer
1: eh bien, Mélissa, euh, depuis hier, je sais qu'il est euh, sur Amazon et euh, à la FNAC. Euh, je suis super content parce qu'il est sorti en, en juin, le 10 juin, il est né.
0: C'est un, un tout nouveau Ah oui, oui c'est ouais, <rire> euh,
1: euh, une naissance pour moi. Pour, vraiment, c'était vraiment que, comme ça, dans la joie que je l'ai vécu. Euh, et donc, euh, via mon site aussi, euh, happiness.net slash livre, euh, on peut l'obtenir. Euh, voilà, c'est les, les grandes... Euh, euh, les grands sites où on peut se le fournir.
0: Parfait, je, me, je mettrai en lien ton site internet alors, sur la description de, de ce podcast. Comme ça, si jamais ça donne envie à des futurs parents ou à des parents euh, d'avoir de, de, accès à ton bouquin, ben, ils auront l'occasion de pouvoir le commander directement chez toi.
1: Eh bien, ça me met en joie cette nouvelle. <rire> Parce que c'est vrai que si les messages passent, et c'est vraiment ça que j'ai envie... Euh... Je suis certaine que beaucoup de mamans vont pouvoir passer un moment serein, une, un postpartum joyeux, euh, avec les petits mots du postpartum, on est bien d'accord, mais euh, euh, souvent en fait elles reviennent pour un deuxième et disent ça s'est pas bien passé, et on décortique et on s'aperçoit qu'on sait faire plein de choses qui sont simples, et donc voilà, moi j'ai envie qu'elles ne tombent pas d'abord dans un piège, je veux, je veux les aider dès le départ, et c'est à ça que sert ce guide.
0: Parfait. Vraiment, un grand merci pour ton accueil en tout cas Et puis bah peut-être à une prochaine fois pour ton prochain livre
1: Avec plaisir Issa, bonne journée bonne journée
0: Voilà, je pense que vous avez pu entendre à quel point euh, euh, Christelle est une personne passionnée euh, Je vais vraiment vous mettre euh, tous les liens Pour pouvoir vous procurer son livre en direct via Appinaissance Sur les liens en description euh, de, ce, de cette podcast euh, J'espère que ce sujet va vous intéresser. Si jamais vous avez euh, envie, je vous le rappelle, que je développe d'autres sujets, n'hésitez toujours pas à me contacter. Si vous avez aussi euh, vous-même été euh, pionnier, ou si jamais vous avez euh, envie de témoigner, ou que vous voulez justement qu'on parle de euh, vos spécificités euh, dans votre pratique et dans ce que vous faites pour œuvrer pour les adultes de demain, euh, la naissance respectée, etc. Vous pouvez toujours prendre contact avec moi. Euh, et puis euh, bah, j'espère que tout ce que ça transcende dans ce, dans ce podcast et dans cette interview, c'est vraiment à quel point il euh, y a besoin euh, d'informer, il y a besoin de donner de l'information. Parce que, comme je l'ai dit dans le podcast de la semaine dernière, l'allaitement maternel, ça n'est plus euh, quelque chose de naturel. Parce que les femmes, elles n'ont pas eu l'occasion euh, de voir des femmes allaiter, etc. C'est plus du tout dans notre norme. Et puis que ça doit le redevenir. Ça le redeviendra justement quand on aura accepté que c'est normal, c'est quand on aura accepté de, de laisser les femmes allaiter là où elles sont avec leur bébé sans que ça pose de problématiques et de polémiques particulières. Euh, quand, ben bah voilà, ça sera devenu la norme que, en fait on fasse un choix en conscience. Si j'ai choisi d'allaiter, j'allaite. Si j'ai choisi de donner le biberon, je donne le biberon. Mais ça ne doit pas être une guerre entre les deux, etc. Voilà, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien.